0: Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó diciendo, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno ven y va al otro ven y viene a mi criado hace esto y lo hace cuando Jesús lo oyó quedó admirado y dijo a los que le seguían os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro encontró a la suegra en cama con fiebre... La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria. El milagro hecho por el Señor al siervo, al criado del centurión, la respuesta que da el centurión al Señor es tan importante que la iglesia la ha recogido y la ha introducido en la liturgia de la misa. Antes de la comunión decimos todos, incluido el sacerdote, Señor no soy digno. ...de que entres en mi casa... ...pero una palabra tuya... ...decimos... ...cambiando un poquito las palabras del centurión... ...una palabra tuya bastará para sanarme... ...el centurión dijo... ...una palabra tuya bastará para curar... ...a mi criado... ...lo que me llama más la atención... ...es que después de esta... ...expresión del centurión... ...que tenía un, un motivo... ...para un judío... ...entrar en casa de un romano... era una falta grave quedaba impuro y debería después purificarse, pues yendo al templo, ofreciendo el sacrificio que mandaba la ley. El centurión lo sabía y no quería perjudicar a Jesús y también tenía fe en que no hacía falta la presencia inmediata, cercana de Cristo, para poder hacer el milagro que el Señor eh, estaba siendo pedido para que hiciera. Pero es que la respuesta de Jesús a lo que dice el centurión, es una respuesta extraña, porque dice le habla, dice, no he visto en Israel nadie que tenga tanta fe. ¿A qué se refiere? Si lo que ha hecho el centurión es un acto de humildad, ¿por qué dice el Señor que el centurión era modelo de fe? Porque la fe implica necesariamente la humildad. Una persona que tiene fe está convencida de que Dios es Dios, es más grande que Él, es el Todopoderoso. Una persona que tiene fe no exige nunca. Una persona que tiene fe pide, pero no exige, no amenaza, no chantajea. Una persona que tiene fe solicita con humildad y si no se lo dan, no se enfada, porque es consciente de que no tiene un derecho. Cuando digo y reitero que estamos en una profundísima crisis de fe que afecta a todos, incluido a los católicos practicantes y devotos, me refiero a estas cosas, no solo que vivimos en la tierra como si este fuera el único mundo, como si no hubiera otra vida, sino que además tratamos a Dios no como quien es Dios, el Señor, sino como si fuera nuestro empleado. Hemos perdido la fe en Dios. Una persona que tiene fe, solicita, pide, suplica, pero nunca amenaza, chantajea y exige. Los derechos se exigen, los favores se piden. Uno puede protestar y debe protestar cuando no se han cumplido unos derechos. Pero uno ni puede ni debe protestar cuando no se le han hecho unos favores. No tenemos derecho a los favores. No podemos reclamar y exigir como si fueran derechos aquellas cosas que son favores. Esto es una parte esencial de nuestra fe. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Yo no soy Dios. Dios es Dios. Yo soy una criatura de Dios, amada por Dios. Un hijo de Dios por el bautismo, amadísimo por Dios. Alguien que se ha beneficiado de la sangre redentora de Cristo y ya solo por eso debería de estar toda la vida dando gracias. Y esta es la segunda enseñanza... ...de este evangelio, porque después del acto de humildad del centurión, del milagro que hizo el Señor con su criado, entró en la misma ciudad de Cafarnaúm, en casa de Pedro. Y allí vio que la suegra de Pedro estaba enferma, con fiebre. Bueno, la fiebre hoy en día no, no se le da tanta importancia, excepto cuando es altísima... En aquella época era posiblemente señal de algo muy grave y podía morir. El Señor tuvo misericordia de ella, hizo un milagro, la curó. Pero lo significativo es lo que hace la suegra inmediatamente. Dice el Evangelio que se levantó y se puso a servirles. La fe existe cuando hay humildad. Yo no soy Dios y Dios es Dios. Pero cuando hay humildad, hay agradecimiento. Cuando hay humildad, eres consciente de que todo es don, de que todo es gracia. Y ante la gracia, ante la conciencia de que todo es don y todo es gracia, tú respondes dando gracias. Gracias, Señor, por tu amor. En cambio, el soberbio en realidad no tiene fe. La soberbia le impide tener fe en el Dios verdadero, que es más grande que él. Porque el soberbio se cree, aunque no lo diga, se cree Dios. El soberbio no puede agradecer. Es imposible para un soberbio agradecer. Quizá pueda pronunciar palabras que suenen agradecimiento, pero no agradece. Porque el soberbio piensa que Él se lo merece todo, que tiene derecho a todo, que no le debe nada a nadie y que aún le dan poco, se considera tan importante, se considera tan grande, que le den lo que le den, todo es poco. Si no, hemos educado a los hijos en el agradecimiento. Pagaremos las consecuencias de tener hijos llenos de soberbia, que sacarán hasta la última gota de sangre de sus padres y nunca les dirán a sus padres gracias o oh, qué necesitas, que puedo hacer yo por ti. Y si no nos educamos a nosotros mismos en el agradecimiento, estaremos cerrando los oídos de Dios a nuestras súplicas. Porque en realidad nunca estaremos suplicando, siempre estaremos exigiendo. El agradecimiento surge de la humildad, de ser consciente quién es Dios y quién somos nosotros. Por eso tenemos que repetir todos los días antes de comulgar, no soy digno. Aunque estemos en gracia de Dios, no soy digno de que entres en mi casa. Y desde luego, mucho menos si no se está en gracia de Dios. Pidámosle al Señor que nos cure de la soberbia que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a ser agradecidos, que así sea.